0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Episodio 22 de CRO Café en Español y hoy tenemos con todos vosotros a José Carlos Cortizo, más conocido como Corti, más conocido como ese señor que lleva el podcast en digital y también conocido como el autor de Psycho Growth 1, hackeando el cerebro de tus compradores. Corti además tiene una trayectoria bastante extensa eh, como emprendedor, eh, con negocios como Brainsims y otros muchos y es una persona que lleva bastantes años trabajando el concepto de, de Growth. Y como siempre hay una especie de debate, a veces un tanto absurdo, sobre si lo que hacemos las personas que nos dedicamos a la optimización es Growth, es CRO o es Gromenauer on the fly, pues eh, le hemos invitado al podcast para hablar con él sobre estas cuestiones. Así que si quieres saber de qué trata el Growth, eh, en qué se diferencia y en qué se parece a lo que llamamos CRO, este es tu episodio. Así que ponte cómodo. Prepara tu bebida favorita, prepárate un plato de esos así de picar interesante, unas almendras tostaditas con su sal así que le da su puntito o lo que sea, o un gazpacho en vasito. <ríe> Siéntate y prepárate eh, para escuchar este episodio. Muchas gracias por tu interés, recomiéndanos a toda tu familia y amistades y haz que Cerreo Café en Español sea aún más grande. Vamos a por ello. Bueno, tenemos con nosotros aquí en Cerreo Café en Español a Corti, José Carlos Cortizo, eh, que no sé si Corti ya es tu nombre principal y José Carlos es tu alias, aunque debería de ser al revés porque casi todo el mundo te llama Corti.
1: Sí, sí, gracias Ricardo Encantado de estar aquí contigo Y sí, ya más Corti que José Carlos José Carlos es para la bronca de la madre y de la, y de la parienta Ya sabes Claro tío, te este es... José Carlos suena mal
0: Claro, esto es cuando, cuando tu madre te llama Y te da todo tu nombre completo ¿no? O sea, José Carlos de todos los santos Kevin Michael <risa> eh, Ven aquí que te tengo que echar la bronca De no sé qué, para todos los demás eh, corti. corti Bueno Tú eres alguien que durante muchos años ha hecho una labor muy importante en el sector digital, sobre todo de difusión y de didáctica, bueno, pues a través tanto de tus podcasts como de tus publicaciones, y yo siempre empiezo eh, de la misma forma, que es pidiéndole a todo el mundo que se presente y que nos cuente un poco cuál es su historia y cómo ha llegado uh -huh. hasta donde está ahora, y tú pues no vas a ser una excepción, entonces cuéntanos de dónde viene José Carlos Cortizo, alias Corti, uh -huh. y qué es lo que hace ahora.
1: Venga, genial. A ver, yo, yo soy un, un técnico, o sea, yo empecé estudiando ingeniería informática y va para desarrollador. Siempre me ha gustado mucho la parte, la parte tecnológica. Eh, de hecho, en su día empecé a hacer mi tesis en, en temas de algoritmos de inteligencia artificial, aprendizaje automático y demás. Pero por el camino se me pasó una oportunidad de emprendimiento. Es decir, eh, yo soy un emprendedor, pero de estos no buscados, ¿no? O sea, yo en el cole ni vendía chuche, ni era un buen comerciante, ni lo que sea. Estas historias que te cuentan del emprendedor, yo no encajo. Yo me encontré una oportunidad, con, estando en la universidad, con Francisco Carrero, con el que luego fue uno de mis socios, eh, de empezar a aplicar lo que estábamos haciendo en el nivel de algoritmos de, de recomendación en la universidad para... Para, eh, bueno, sobre todo en el ámbito biomédico, realmente algoritmos que luego no se usaban en el mundo real, simplemente un, un, un trabajo un poquito más científico, pues se nos ocurrió aplicarlos en el mundo real, ¿vale? Y ahí, bueno, creamos un, una red social para videojugadores que se llama WePlay, que ahí es donde empezamos a integrar todo un poquito toda esta tecnología. Eh, no teníamos ni idea de monetizar la red social, así que dijimos, venga, vamos a vender la tecnología, y ahí es cuando lanzamos Brainsins, que fue un SaaS de personalización, de recomendación de productos y marketing automation, que lo lanzamos, empezamos a trabajar en ello en 2008 y lo lanzamos en 2010. Y, básicamente, desde 2010 hasta 2020 mi vida ha estado muy ligada a, a Brainsys, ¿no? A, a, a seguir desarrollando el producto, seguir comercializando. Ahí, pues, bueno, trabajamos con unos 500 e-commerce de, de todo el mundo, eh, de todos los tamaños, pues, desde, desde pequeños e-commerce, pues, aquí en España trabajamos con, eh, con Día trabajamos con Toys Arash, nos fuimos también a Estados Unidos y demás. Y, al final, la empresa cerró mal. O sea, eh, lo típico de acabó el proyecto mal eh, después de 10 años porque... Eh, Traccionamos hasta un punto, pero llegó un punto donde no conseguíamos crecer suficientemente y bueno, tampoco conseguíamos la inversión necesaria para seguir metiendo pasta, porque esto del SaaS tiene una parte también de, de ser intensivo en recursos que, que es muy complicado, no es muy complicado montar un SaaS que sea rentable eh, hasta que no consigues un cierto volumen. Y, y luego, después de esa etapa, pues eh, mayoritariamente estaba vinculado a Product Hackers, que es la agencia donde estoy hoy como socio, que hacemos Growth. Luego, luego ya debatiremos sobre Growth CRO y este tipo de cosas, ¿no? porque tiene, <risa> tienen mucho que ver. Eh, y básicamente ya llevo aquí casi, casi tres años eh, en, en la agencia y en paralelo hago muchas cosas porque en paralelo, bueno me, mi, mi mujer tiene fotografía e-commerce que es un estudio que, que cofundamos a, hace ya 7-8 años, eh, tengo Mumbler que es un SaaS para crear podcast de pago y bueno, al final tengo muchos side project porque gran parte de mi tiempo de ocio en lugar de hacer otras cosas me gusta seguir montando negocios digitales
0: y cuando tienes tanto side project eh... No es esto de quien mucho abarca poco aprieta.
1: Puede ser, sí, sí. Y yo lo siento. Todos ha dicho que yo creo que cada uno tiene que entender qué es lo que le gusta, ¿no? O qué, o, qué, o o en qué es bueno. Eh... A mí me gusta siempre tener dos o tres cosas porque yo necesito dispersar. Si me concentro demasiado en algo, noto que, que, que toco mi fondo muy pronto. ¿no? Entonces, al final, evidentemente, tú lo sabes, cuando estás eh, trabajando en una, una empresa, pues pues como es en mi caso Product Hackers o en el tuyo eh, Flat, consume muchísimo tiempo. Pero si yo no le pongo límite a eso y no me dedico a otra cosa que me que me despeje un poquito la cabeza, eh, acabo demasiado quemado. Llega un punto en el que empiezas a tomar malas decisiones. Para mí los side projects son eso, son vías de escape. No, al final le puedes dedicar muy poquito tiempo. Mis side projects son muy a fuego lento. Es decir, por ejemplo, Mumbler, que es el, el SAS este que hemos lanzado de, para crear podcast de pago. Mi idea es que eso dentro de 5, 6, 7, 8, 9 años empiece a tener unos números razonables. Por ahora no, no hay prisa. Es un producto que está orientado a un mercado, el del podcast del pago, que no está hecho. O sea, es un mercado que todavía se está construyendo. Entonces, lo que sí tienes que hacer es adaptar, yo creo, tu side project al ritmo al que le puedas lo puedas hacer crecer. No puedes aspirar a crear un SaaS de alto crecimiento dedicándole una horita a la semana a un proyecto, ¿no? Eso es, mm. es un poco lo que sí es irreal.
0: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que depende mucho de la persona. Porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que las cosas que me han salido bien en la vida en general se han caracterizado porque son cosas en las que me he enfocado. Mm cuando he intentado hacer demasiadas cosas a la vez, que es un error que sigo cometiendo bastante a menudo, ¿Sabes? muchas de esas cosas no es que salgan mal, pero no salen como a mí me gustaría.
1: Claro.
0: Sin embargo, cuando me he podido enfocar en algo, en mi caso sería flat, pues eh, sale bien. ¿no? Pero bueno, mm. vale, está bien. Y además de todo esto que nos has contado, que es como muy de hombre del renacimiento, eh, porque bueno, hasta la música por ahí otras historias, mm. tienes aquí... Eh, un libro que publicaste hace relativamente poco, que lo tengo en mis manos, lógicamente quienes nos escuchan no me ven, que se llama Psycho Growth 1. Uh -huh. O sea, esto a ver si es que ya vamos pensando en Psycho Growth 2. Psycho Growth 1, hackeando el cerebro de tus compradores. Entonces, bueno, ¿esto de
1: qué va? Venga, esto va de psicología a la compra, economía conductual, todo este tipo de cosas, ¿no? Al final hay, hay algo que a mí siempre me ha gustado mucho, que es entender cómo el comportamiento humano afecta las decisiones de compra. Y es algo que en, en vosotros seguramente en Flat en vuestro día a día usáis mucho. Yo te he escuchado hablar de, de estos temas muchas veces, Ricardo, eh, y, y afecta mucho. De hecho, yo creo que afecta mucho más la psicología de la compra, no el cómo funciona nuestro cerebro y cómo tomamos decisiones muchas veces que cosas más técnicas en las que nos centramos muchísimo ¿no? y yo qué sé, el ¿por qué el copy es efectivo? pues es porque afecta, si sabes tocar afecta a la psicología de la compra, porque muchas veces un buen diseño es efectivo, pues también tiene mucho que ver pues, con los contrastes con cómo procesa el cerebro la información y, y demás entonces casi todo lo que podemos hacer en un proceso tanto de optimización de CRO, como de crecimiento de a nivel de growth o en un negocio digital va a estar muy influenciado por, por cómo funciona nuestro cerebro. A lo largo de mucho tiempo, pues yo cada vez profundizaba mucho, eh, cada vez más en este tipo de cosas, y bueno, llegó un punto en el que dije, eh, quiero, me gustaría escribir eh, un libro donde hable de todo esto, pero un poquito aplicado, ¿no? Porque yo lo que me encontraba eh, son muchos libros, a lo mejor más teóricos, yo sé, por ejemplo, Thinking Fast and Slow de, de Kahneman, que está muy bien, pero me faltaba esa parte de cómo lo... Vale, ¿y esto cómo lo puedo llevar a mi negocio digital? no ¿Cómo lo puedo Recan aplicar a un
0: Caneman es duro, eh o sea, ese libro, sí. ese libro es un ensayo y como es un ensayo, ¡puf!
1: Sí, es sí, duro, hay, es que, durito. hay que digerirlo, está hay muy que, guay. Sí, 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 sí y, por, hay que...
0: Hay que subrayar. Eh, sí, sí, sí,
1: sí. Yo me lo leo... Eh, es un libro que te lo lees a ratitos, yo al menos me lo oí en su día a ratitos, apuntando cosas, reflexionando, dándole vueltas y, y demás, pero... Claro, dices, todas las claves que cuenta Kahneman están muy bien para aplicarse en negocios digitales, pero como bien dices tú, como es un libro duro, es muy complicado que un emprendedor o alguien que se dedique a, a CRO o, o que esté en, en contacto con un negocio digital se lo lea y sobre todo saque conclusiones de qué aplicar. Y es un poco lo que intento hacer en Psycho Group. ¿no? El, el venga, vamos a coger un poco las claves eh, más fundamentales de cómo funciona el comportamiento humano y vamos a ver con ejemplos cómo se puede aplicar tanto en e-commerce como un producto digital. ¿Vale? al menos para, para hacer esa conexión entre ambos mundos.
0: Bueno, eh, entonces digamos que es un poco un manual en la estela de pues, las cosas que alguna vez ha escrito eh, Cialdini o, sí. o Dan Airley o incluso, ay, ¿cómo se llama? Escenial. bueno, el de Hook. El
1: Nireyal. De...
0: Eso, sí. eso es, vale.
1: Bueno. Es un poco en esa línea, mucho más aplicado al, al, al mundo digital. O sea, porque al final muchos de estos ejemplos de estos libros de Chialdini y demás son evidentemente ejemplos para, para muchos como campos de acción más, más amplios, ¿no? O que cualquier persona puede entender. Simplemente cambiaría eso. Y, y evidentemente, pues bueno, que no soy ni Chialdini, ni, ni Deyal ni, ni demás, ¿no? Que, el, que esta gente es, es muy top. Sí, bueno, todo llegará
0: de sesgos cognitivos estuvimos hablando con Ramón Nogueras que es un psicólogo eh, que ha escrito este libro que se llama Porque creemos en mierdas? y también, sí. con, y también con Ricardo Baeza y, Yates. y y es verdad que es curioso, la economía conductual está viviendo ahora una especie de popularización grande, mm -hmm. aunque es una cosa que existe desde hace casi 50 años porque el primer estudio que hablaba de esto es de Bersky y Kahneman y es del año 71-72 mm -hmm. si no recuerdo mal así que no es nada especialmente nuevo, pero es verdad que ahora está llegando con, con bastante fuerza Yo, a mí me hace gracia esto porque veo que en general en el mundo de digital, en el mundo de marketing digital, las cosas van como a modas ¿no? hmm. eh, que si ahora eh, el behavioral economics, por supuesto en inglés que siempre suena mejor y, más. y, queda, y queda más cool, <risa> que si ahora behavioral economics, que si ahora CRO, que si ahora CXO, que si ahora growth que si ahora... Eh, no sé qué. Y me hace gracia porque muchas veces le... los propios clientes te hacen comentarios del tipo oye, pero esto es lo mismo de siempre, solo que le vais cambiando el nombre, ¿no? O sea, y yo siempre, ah. digo, lo... Y yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, yo desde el año 98 me dedico a aprender de aquellos proyectos en los que trabajo para optimizarlos, para que funcionen mejor. ¿Lo quieres llamar CREO? Pues oye, pues CREO. ¿Lo quieres, lo quieres llamar Spider-Man on the Fly? Pues oye, Spider-Man on the Fly. Me parece fantástico. Mi trabajo ha cambiado, ha cambiado mucho, pero el, el core, el objetivo, eh, ha cambiado poco. Pero bueno, eh, así como, como reflexión, que lo de los nombres es...
1: Sí, es, es un poquito de, de moda lo de los nombres.
0: Totalmente, o sea, totalmente. Bueno, eh, hay un tema aquí, digo, venga, vamos a hablar de, de o sea, tú al final, vosotros en, en, en Product Hackers básicamente eh, trabajáis Growth, uh -huh. Growth Marketing. Eh, nosotros en Fla101 nos enfocamos más en la capa de CRO. Eh, esto es como una... A mí me parece una discusión un poco estúpida, pero muchas veces la gente te pregunta, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el Growth y el CREO? Ayer una persona me dejó un comentario en el LinkedIn que decía el, el Growth coge cosas del CREO y las explica de una manera más comercial. Digo, bueno, pues digo es una, es una aproximación. Y luego sí que he leído durante mucho tiempo, pues... Eh, un poco cuál es la postura de San Ellis o de Pep Laya, que uno viene del Growth, otro viene del, del CRO. Yo te doy mi. mi <ríe> yo te doy mi opinión. Y tú me dices eh, si estás de acuerdo o no. Aunque mi opinión, yo creo que ya la conoces, porque. Porque alguna vez lo, lo hemos comentado esto. O sea, yo creo que la principal diferencia. O sea, yo creo que ambas, ambas metodologías pues al final son metodologías o, o formas de enfocar la resolución de un problema, se enfocan más o menos en lo mismo, que es mejorar el rendimiento de algo. La diferencia está, por un lado, en el tipo de técnicas que se emplean y el momento en el que se encuentran las empresas en las que trabajas. Es decir, uh -huh. eh, el CRO suele tener un nivel de sofisticación técnica más alto, <coughs> y un nivel de complejidad en las herramientas más alto porque sueles trabajar con modelos de negocio más evolucionados y más establecidos. Entonces, sueles trabajar para mejorar eh, modelos de negocio en los que un cambio pequeño puede llegar a tener un impacto enorme. O sea, yo he trabajado en proyectos en los que un incremento en el ratio de conversión de un proceso de venta, de varios que tiene la compañía, en el que un incremento de un 5%, pues supone para esa organización 10, 11, 12 millones de euros al año. Eh, suelen ser ecosistemas complejos, eh, establecidos y difíciles. Y el Growth se centra más en modelos de negocio Lean o en ecosistemas que están empezando, que están arrancando. De ahí el nombre también y el foco es en el menor tiempo posible tener el mayor crecimiento posible pues a través de un conjunto de técnicas, algunas articuladas el, con el funnel R, el funnel pirata este famoso y, y todo esto. Pero para mí, hay de hecho, eh, hay gente que lo usa como términos intercambiables y, y para mí hay bastantes similitudes, sobre todo en la mentalidad, sí que veo diferencias en la forma de utilizar eh, las herramientas o el tipo de herramientas que se suelen utilizar, donde el Growth está mucho más enfocado a, venga, eh, vamos rápido, vamos a lanzar cosas con la mayor agilidad posible y a veces en CRO pues, esa agilidad no es posible por el ecosistema tecnológico en el que te tienes que mover o la casuística de la empresa en la que trabajas. Esa es mi foto, no sé en qué medida estás de acuerdo o no con esto.
1: Me gusta, me gusta. Eh, sí que es verdad que yo pondré algunos matices también, ¿vale? Y también un poco por, por generar la discusión y por abrir la mente un poco también a la que nos esté escuchando, ¿no? Sí que es verdad que CREO y GROWTH tienen muchos puntos en común. Lo principal es que tú has dicho, en ambos casos se sigue un método científico para, para un poco eh, todo el trabajo que hagamos irlo validando. ¿no? Al final, lo que estamos buscando continuamente es eh, tener una hipótesis de crecimiento en el caso de GROWTH, en el caso de CREO, una hipótesis de optimización y ser capaz de validarla pues, con un test A-B, con otro tipo de, de experimento y a partir de ahí crecer. Entonces, la metodología subyacente es la misma. Para mí cambian alguna otra serie de cosas. Eh, estoy de acuerdo que habitualmente el Growth se aplica más en, en entornos a lo mejor más mundo startup donde eh, quizás el crecimiento sobre todo ha habido mucho, como mucho foco en crecimiento nuevo usuario más que en, en optimización del negocio ¿no? y donde un poco las necesidades son distintas y CREO tiene mucho sentido como has dicho en, en proyectos donde una yo que sé, un incremento de un 1% estás hablando de, de millones pero esto ta también cada vez va cambiando un poco va cambiando un poco porque el growth se centra muchas veces en, en cosas que están a medio camino entre la optimización y la innovación y cada vez más hay grandes negocios que necesitan eh, salirse de la optimización, es decir, no solo necesitan pequeños incrementos, sino que son grandes negocios que necesitan grandes cambios. Te pongo un ejemplo, nosotros estamos trabajando con, con Sony Music, estamos trabajando con ellos en, en cómo adaptarse a una nueva realidad que están viviendo, que es que ahora gran parte de sus ingresos cada vez más viene de, de canales como Spotify. Claro, aquí no te vale solo una optimización, porque lo que están pasando es que ellos, les, la industria, el, 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 el entorno, le está haciendo un cambio de, de monetización, ¿no? un cambio de modelo de negocio al que ellos se tienen que enfrentar sí o sí. Entonces, claro, no te puedes enfrentar con el cerreo. Porque el CREO tendría que ser algo continuista un poco con lo que están haciendo, ¿no? manejando el, 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 los canales. Y aquí el canal les ha cambiado, porque antes vendían por, por, por una distribución tradicional de música y ahora gran parte de sus ingresos vienen por escuchas de, de Spotify. Si esto lo enfrentas de forma tradicional, como con CREO no lo puedes enfrentar, antes en, se enfrentaba desde un enfoque de innovación. ¿Vale? Y el, para mí el problema del enfoque de innovación es que está muy alejado del negocio. Es, oye, vamos a tener ideas, las hacemos y que sean muy innovadoras y vamos a ver qué pasa. Y aquí el growth, por ejemplo, tiene un, un encaje muy bueno, ¿no? que es eh, vamos a hacer pequeños experimentos que me permitan entender si yo soy capaz de tocar, eh, eh, dar con alguna palanca de crecimiento eh, en este nuevo canal, ¿vale? que me permita entender si a futuro rascando estas mismas palancas, profundizando en ellas, voy a ser capaz de transformar mucho el, el negocio. Entonces yo creo que es, es una de las áreas, ¿no? Ese punto intermedio entre la optimización y la innovación, donde el growth eh, tiene mucho que decir y, y donde también un poco la mentalidad de Growth, que es no solo optimice, sino Busca aquellos cambios que tengan un impacto más fuerte, que en CRO quizás somos muy conservadores, ¿no? cuando utilizamos CRO vamos a ir poco a poco, ir muy seguros y demás. El growth te permite dar como saltos más fuertes en el crecimiento, no? plantear cosas que no solo sean mejoras incrementales, sino que a veces sean mejoras que sean disruptivas sobre el, el modelo de negocio actual del cliente.
0: Bueno, pues aquí, mira, vamos a discutir, ¿vale? Porque yo hago eso, por ejemplo, claro. pero, no, pero no lo llamo growth. Por eso yo estoy empezando a inventar un término que llamo BXO, que es sí. Business Experience Optimization, eh, porque efectivamente nosotros en muchos proyectos también trabajamos con clientes pequeños, o sea, no todo tienen que ser grandes. Y efectivamente un cliente pequeño suele tener más ansia en el cambio, eh, mm -hmm. mayor facilidad de pivotación... Y hay un componente de innovación importante. Entonces, claro. eh, yo, vamos, eh, te firmo cada una de las cosas que has dicho, pero yo también hago eso, ¿vale? Quizás, claro. quizás ahí la diferencia pueda estar un poco en el... Quizás en el nivel de especialización técnico que se requieren en determinados ecosistemas. Es decir... Hmm. Cuando tú eres un startupero que acaba de montar una cosa, pues al final vas a tirar de herramientas, pues yo que sé, como Google Analytics o como Google Optimize, eh, que es, de, pues, testing client-side, que tiene unas limitaciones, uh -huh. etcétera. Eso nosotros, por ejemplo, lo trabajamos, pero ¿qué sucede cuando te enfrentas a una compañía que tiene su herramienta de testing integrada con su RP y además hay que trabajar, yo que sé, con Dynamic Yield o con Visual Website Optimizer, o con herramientas mucho más complejas? Ahí es donde quizás puede haber un poco de diferencia, pero por eso te decía al principio que el mindset eh, que la mentalidad es muy parecida o sea porque nosotros también hacemos proyectos de ese estilo también la hacemos verdad, proyectos sí. para grandes corporaciones que te dicen, oye yo quiero entrar en este mercado, no tengo ni puta idea de cómo hacerlo ayúdame invéntate claro. algo, invéntate algo desde cero o eh, gente pequeña, entendiendo por pequeño pues una startup tipo, gente pequeñita que te dice, oye yo quiero mejorar y no sé cómo ayúdame, uh -huh. yo en realidad creo esto de las etiquetas responde un poco a un marketing externo porque mi trabajo mm -hmm. siempre ha sido optimizar. Siempre ha sido optimizar, mejorar, innovar. Siempre han sido esas tres palancas a las que yo me he dedicado. A través de un proceso muy sencillo que es el análisis, la extracción de datos, eh, la comprensión de un modelo y a partir de esas comprensiones de esos modelos seguir creciendo. ¿Que lo quieres llamar Growth? Pues vale. ¿Que lo quieres llamar CRO? Pues vale. ¿Que lo quieres bueno. llamar CXPO o C3PO R2D2? pues vale también, o sea pero no hay grandes no hay grandes no. diferencias quizás es el traje comercial que le pones a la actividad
1: pero fíjate lo importante que lo que estás diciendo no tú te, tú te estás teniendo que inventar este, este concepto ¿no? de BXO, ¿por qué? porque las siglas de cerreo te encorsetan demasiado, o sea, uno de los grandes problemas es que tú mientras dices que haces cerreo la gente va a entender que optimizas y mucha gente no, no va a confiar a lo mejor en, en, en tus capacidades para ser capaz de irrumpir un negocio o lanzar un nuevo producto al mercado o demás que, que me, yo estuve viendo ayer ¿no? lo, lo, eh, esto de, de BXO ¿no? Business Experience Optimization que, que además un poco todas las empresas de, de CRO en los últimos años casi todo el mundo ha habido un viraje primero a, a la parte de la, de la, de la experiencia ¿no? un poquito de, de optimización de experiencias de compra tratando de abrir un poco el scope del, del CRO que no sea solo en la web sino tocar otro tipo de experiencias en on y en off y ahora entiendo un poco eh, este movimiento al business porque estoy de acuerdo contigo que al final todo el mercado se mueve a que cada vez tenemos que optimizar el negocio y el negocio es más holístico porque ya no vivimos en un canal digital y en un canal offline y esto se tiene que, eh, que integrar y yo creo que el CRO lo estáis moviendo hacia ahí con toda la lógica y el Growth también que venía de, de solo tocar capas externas solo centrarse en nuevo usuario, también se está moviendo a capas internas, un poquito a tocar todo el negocio, o sea, al final la necesidad del negocio es la misma, lo que pasa es que se abordan con pequeñas diferencias y todo va a converger en lo mismo para mí CRO es una herramienta dentro de Growth para mí y seguramente para ti Growth será una herramienta dentro de CRO.
0: Yo creo que es eh, no yo una herramienta no diría igual que no diría que, que el CRO es una herramienta. Yo diría que el Growth es una mentalidad o una forma de hacer eh, que utiliza las herramientas de una forma distinta. Generalmente bajo mi punto de vista eh, más enfocado a modelos Lean o modelos startuperos, aunque sea dentro de grandes compañías y con un nivel de sofisticación técnica menor, por lo general
1: ¿vale? ahí, ahí, fíjate, ahí no estoy tan de acuerdo porque parte del growth que se está haciendo a día de hoy tiene mucho que ver con la conexión con APIs, con nuevos sistemas es decir, es un conocimiento técnico distinto, quizás, que tiene más que ver con, con entender otros sistemas externos y cómo los puedo aprovechar, como las APIs, plataformas externas y demás eh, que el CRO que a lo mejor tiene una parte técnica mucho más interna, ¿no? De conocer mi site, de conocer mi tecnología, de, cómo, de conocer cómo optimizarlo. Pero también se está haciendo muy complejo. En ese sentido, por el, por lo... Lo contamos antes, ¿no? Por, por lo complejo del ecosistema digital. ¿no? Es decir, ahora, a día de hoy, te tienes que conectar con 50.000 sitios si quieres ser capaz de, de, de encontrar una nueva palanca de crecimiento externa a tu sitio.
0: Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que ahí el growth, eh, a nivel de marketing, va a sufrir algo... Eh, que es un poco, vamos a decir... A ver cómo lo digo. Como una especie de vulgarización, ¿no? Porque empieza, empieza a ser un término uh -huh. demasiado utilizado y ya parece que cualquiera puede ponerse a hacer growth. Sin embargo, no parece que cualquiera pueda hacer cerreo. Lo digo desde el punto de vista externo, ¿eh? Lo digo sí, desde sí. el punto de vista de fuera. Eh, y ya la gente... mucho se definó No, yo soy growth marketer. Y bueno, ¿esto qué cojones significa? O sea, que es... <risa> Que eres growth marketer. Eh, cuéntamelo un poco más, cuéntamelo un claro. poco más en detalle. Se ha convertido un poco como en la nueva chapa, que no es tan mm. nueva, pero como en como en la chapa que ahora hay que ponerle al marketing para que para que mole. Igual que hace pues 3, 4 años, pues que si el inbound, no, pues ahora mm. el inbound para arriba, el inbound para abajo. Pues ahora el growth para arriba o el growth para abajo. A mí una vez alguien me dijo, pues esto que estáis haciendo es inbound marketing. Digo, mira, no tengo ni puta idea de lo que es, digo pero a mí lo que me interesa <risa> es que funcione y que sea útil. Si lo quieres llamar inbound, pues lo llamas inbound. Y si lo quieres llamar growth, pues lo llamas growth. Hay un poco de tontería también, ¿no? Con todo esto. Muchas, muchas. Con todo esto de las, eh, las etiquetas, las chapas y, y, las, y las historias. Y en el ay, caso... Ay, dime, dime.
1: Ay, ahí hay, hay mucho y, y quería matizar por eso lo has dicho es un tema muy interesante parece una tontería pero nosotros por eso desde que arrancamos decimos que hacemos growth y no que hacemos growth hacking ni growth marketing parece una tontería pero, pero al final vemos que particularmente el término growth hacking desde hace tiempo está un poco denostado en el sentido que ha habido un mogollón de gente que dice que hace growth hacking y al final lo que hace es spam porque esa es otra ¿no? que, ahora que te iba a sacar
0: es, ahora te iba a sacar ese claro. tema
1: Vale, pues, pues dale, pero, pero el término... Por eso al final también cuando dices que haces algo hay que ten mucho cuidado, justo lo que has dicho, ¿no? Tener cuidado que cuando el término ya empieza a estar muy denostado, ser capaz de darle un, un, un ligero toque distinto y aportarle tu capa de valor para que no entres en, en todo aquello que tú no representas.
0: Ahora, te iba a tocar ese tema porque, por ejemplo, yo he recibido, igual que tú, Miles de impactos eh, vía spam, eh, LinkedIn, etcétera, de supuestos growth hackers barra growth marketers, no. que además se denominan así. Sin embargo, un profesional del CRO nunca me ha hecho eso. Entonces, no. ¿cuál es el lado oscuro del growth? El, el, por ejemplo, el abuso eh, exageradísimo, eh, muy vulgar y muy vasto de los automatismos, ¿vale? de las mm. herramientas de automatización. Sobre todo, pues supongo que... Yo no me he metido nunca mucho en el mundo de la automatización porque me, me, me da un asco terrible, ¿no? Sí. En el, pero, por ejemplo, supongo que muchos de ellos tirarán de herramientas como Phantom Buster sí. y te hacen un scrapeo de, de LinkedIn, etcétera y recibes mierda por un tubo eh, de alguien que se denomina Growth, que en teoría debería de ser responsable... Eh, con su propia entidad profesional, mm. o sea, si yo me dedico al crecimiento, bombardear insistentemente a la gente con miles de mensajes no es crecer, es saturar, claro. aburrir es hacer spam. y mm. hacer spam, eso es, y ahí yo creo que eso perjudica la etiqueta, eh, mm. o sea, objetivamente hablando, ¿eh? Eh, y, me, y entiendo lo que dices tú, ¿eh? de que ya no, no, yo no me pongo growth marketer o growth hacking, yo me pongo growth, que es crecimiento, y eso es una mm. etiqueta muy amplia, Igual que conversión es una etiqueta muy amplia también. Eso es. Pero Eso es. pero esa, ese abuso de los automatismos es, es... Además, macho, la gente no... De verdad, eh, háztelo mirar. O sea, yo recibí uno ayer... Además, fíjate, recibí uno... Lo voy, lo voy a contar, ¿vale? Para que, uh -huh. que seguro que... Recibí uno de alguien que me escribe... Por supuesto pone, hola Ricardo. Uh -huh. Y luego todo el resto del mensaje podría llamarme Mercedes perfectamente o Maripili eh, porque todo es un mensaje hiper mega genérico ¿no? entonces la personalización, qué triste es que pensemos que personalizar es poner el nombre de la persona a la que te diriges ¿no? Eso es. la, persona, la personalización es hola Ricardo entonces me cuenta todo el rollo y fíjate lo irónico del tema, es una persona que me contacta para ver si me interesa ser parte de una organización eh de feos de una organización, se supone que de personas, pues bueno, eh, que son fundadores de compañías, que tienen cierta capacidad de decisión, que entienden del ecosistema empresarial. Es decir, no es un target al que en principio parece que sea interesante acercarse con un mensaje genérico random yeah. totalmente. Pero lo peor no es eso, lo peor es que yo contesté. Claro, yo contesté diciendo, bueno, hola fulano, entiendo que este es un mensaje genérico. Dado que no tal, cual, no sé qué. Y le hago dos preguntas. No he recibido respuesta. Entonces, yeah. ¿para qué te molestas en mandar miles de mensajes o miles de mierdas automáticas? Si luego, para uno que te contesta, que en este caso soy yo, no te molestas ni siquiera en responderme.
1: Yeah. Es, que, es que eso no tiene, no tiene sentido. Pero es, es el problema del, del malentendido growth, del mal, malentendido los automatismos. Es decir. Fíjate, eh, tema de automatismos que funcionan y que seguro que vosotros usáis y son interesantes, por ejemplo, vosotros que trabajáis mucho en e-commerce, un email de recuperación de carrita, que es un, un automatismo que tiene sentido, que funciona y que se recibe de otra forma, ¿no? Totalmente, C y además
0: tú eso lo conoces muy bien también, sí,
1: sí. Claro, pero el problema de la gente es, es eso, hacer mecanismo de automatismo simplemente para, para eh, ampliar el funnel no tiene sentido ninguno. Yo para mí también es una de las cosas que, que ha vivido mucha evolución el, el Growth en los 10 años, ¿no? desde el Growth que empezaba a contar son, son ellis muy centrado en adquisición. En un momento donde el canal digital no estaba tan trabajado como hasta ahora, no donde al final escrapear eh, webs tenía sentido porque había oportunidades, los usuarios no estaban tan impactados y además había sitios que tenían mucho usuario, por lo tanto podías conseguir una fuente de, de usuarios eh, barata y efectiva porque la, claro, la gente no lo había saturado, pero es que eso pasaba hace 10 años. O sea, una de las cosas que, que vosotros veis también en CERREO y, y nosotros vemos en Growth es que el ecosistema y la gente, la sociedad se ha adaptado tanto y ha cambiado tanto el uso de, de digital y de internet en los últimos años que las técnicas van cambiando continuamente. Yo entiendo sí, sí. que en CERREO lo, lo que funcionaba hace tres años eh, pues seguramente este año ya no funcione. Y el año que viene cambiará. ¿Por qué? Porque el usuario se ha acostumbrado a nuevas formas e incluso porque la, el spam de atención que tiene el usuario es mucho menor. Te pasa en LinkedIn. O sea, yo en LinkedIn ya incluso mensajes buenos a veces se me escapan porque recibes tanta mierda que no tienes capacidad de procesarlo. Y es lo que la gente no tarda mucho en cambiar el chip, ¿no? Es decir, ostras, tú no puedes copiar lo que funcionaba hace 10 años porque hace 10 años es como si me estás diciendo que en el 1000 antes de Cristo funcionaba no sé qué. si es que en el mundo digital 10 años te ha cambiado todo el ecosistema tres veces.
0: Sí, sí, totalmente. A ver... Yo siempre digo que las soluciones per se no son ni buenas ni malas. O sea, la automatización no es ni buena ni mala, va a depender de cómo la utilices. Eso es. Pero, por ejemplo, es verdad que ha quedado muy asociada a las tácticas de growth, eh, sobre todo de growth hacking. Y eso, por ejemplo, pues puede penalizar la visión que, que determinadas empresas o compañías tienen del growth. No, no, eh, que... Como a mí las etiquetas siempre me han importado un huevo, sí. eh, el, en realidad... Mi, mi trabajo, o sea, yo huyo también de, de hecho, en nuestro copy en, en la web es, es innovación y cambio en un mundo digital, o sea, claro. yo no digo que hago CRO, o sea, es innovación y cambio en un mundo digital, siempre me he centrado en eso ahora prefieres que lo llamemos CRO, pues fantástico sí que es verdad que lo que has dicho tú de Sanelis, al, al principio el growth está mucho más vinculado a ese crecimiento startup, pero a ese crecimiento de un negocio que arranca y el cerreo está más vinculado a una parte más técnica más científica, vale. sin descartar lo otro ¿no? pero bueno mm. eh, en muchos momentos son términos eh, son términos intercambiables de hecho, yo a, de, de hecho a mí me han invitado a hablar o a dar clase en programas de growth y es divertido cuando la gente dice pero tú haces cerreo entonces no haces growth mm. y es como mira... Quítate eso es, eh, quítate esto es como si no, esto es power metal, esto es trash metal, esto es black metal y esto es eh, quítate todo esto porque porque llega claro. a un punto en el que bueno
1: nosotros no de tiene mucho sentido la mitad lo que hacemos es cerreo, ya te lo digo porque al final nos pasamos, entras en un cliente ves oportunidades, en algunos vemos oportunidades de captación, en otros vemos oportunidades de conversión y en otros vemos oportunidades de retención. Es decir, al final, que lo mismo haréis vosotros. Tú entras un cliente, y si tú ves una oportunidad de tío, es que tus canales de adquisición los estás trabajando fatal, que le dices lo primero. claro, sí, sí, eso
0: es. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, en, y, en, en, y en procesos seguramente será. De hecho, yo he estudiado tanto los frameworks de growth como los frameworks de CRO. Y quizás en los frameworks estructurados, es que los frameworks de growth de growth se habla desde el principio mucho más de cuestiones vinculadas a la captación de tráfico, ¿vale? mm. eh, Y menos de la parte científica, ¿vale? Sobre todo mi sensación, también yo debo decirte que mi experiencia con empresas de growth no ha sido buena. O sea, entonces... entonces <risa> pero, pero también, eh, por eso te digo que mi percepción es que el nivel técnico de algunos profesionales del growth... Es, es menor. También te claro. puede pasar a la inversa, que tú contrates a alguien que dice que hace CRO y su nivel técnico sea mucho más bajo que el de alguien eh, que se supone que sabe hacer esto, claro. por ejemplo. El, Pero el,
1: bueno. el, pro, el problema yo creo es más, el, un poco lo has dicho antes, ¿no? que, que, que Gruz cualquiera se ha podido poner el, el nombre. Esto me recuerda mucho, y seguro que lo has vivido, ¿no? Es decir, tío Desarrolladores de Magento versus desarrolladores de prestasor. Es decir En el fondo, cualquiera puede desarrollar un prestasor. ¿Qué te pasa? Que es mucho más fácil, o, en su, o, un, o peor, un WordPress. O sea, cuando buscas un desarrollador de WordPress, te encuentras mucha morralla. ¿Por qué? Porque un WordPress, hasta yo que, que yo ya me he olvidado la parte técnica, lo sé tocar. Sin embargo, un desarrollador de Magento eh, que sepa hacer las cosas, eh, pues otros que tienen desarrollo, se, por lo general tengo una cierta garantía. ¿Por qué? Mm. Porque la curva de entrada es tan fuerte. Que si ese tío ya sabe tocar un magento, bueno, te da, te da un cierto nivel de confianza. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Eh, growth hacking se lo ha puesto mucha gente porque tampoco te pide una certificación para ser growth hacker. O sea, al final es lo, es lo que pasa. Sin embargo, lo que has dicho tú, CREO, como poco, pues tienes que saber, oye, te, yo qué sé, trabajar un Optimize, tengo un mínimo de conocimiento de Tag Manager, un mínimo de conocimiento de analítica. Es decir, el nivel mínimo que te exige inicialmente eh, para poderte poner la etiqueta es un poquito mayor. Y yo creo que eso sí que es un cambio. También creo que está cambiando. ¿eh? Yo creo que, que, que es algo que el Growth tiene que demostrar. Nosotros lo estamos consiguiendo demostrar y, y tenemos que cambiar un poquito el mercado. Eh, bueno, que, que, hay, que se puede confiar en ese tipo de, de metodologías. Yo te digo, para mí, eh, Cerreo, como dices tú y Growth, eh, haciéndolo bien, son intercambiables. Porque al final... Vas a seguir el mismo proceso y vas a conseguir los mismos resultados. Te va a llegar un cliente, lo vas a analizar, lo vas a mirar a nivel analítico, vas a poner tus hipótesis de crecimiento y te vas a focalizar donde veas una mayor oportunidad de crecimiento. Eh, lo mismo, nosotros, muchos clientes, trabajamos mucho la retención porque lo que vemos que es lo que tiene sentido. Eh, pero no vas a trabajar algo porque tú eres purista del CRO y no te metes en retención o no te metes en adquisición, al igual que John, que aunque a priori empuje el growth más la parte de canales de adquisición, si veo problemas en retención o conversión, voy a empezar por ahí. Porque al final va a apalancar todo el trabajo que yo hago después. Es que el razonamiento es el mismo. Porque tú vas a tener el mismo razonamiento. ¿Qué puedo hacer ahora que maximice el impacto y que luego lo siguiente que haga me permita apalancar los resultados? ¿no? Que luego cuando incremento otra cosa un 2%, aumente todo muchísimo más.
0: Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing a la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering, y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com Sí, a ver, yo de hecho cuando cuento lo que hacemos digo, nosotros hacemos cuatro cosas que son USUI, tecnología analítica, captación y la diferencia está en la metodología que empleas para ejecutar eso, o sea, yo no lo ejecuto como un commodity, lo ejecuto bajo un prisma de optimización de negocio pero claro. yo por ejemplo eh, abrazo la etiqueta de CREO porque en mi caso es la etiqueta que populariza la optimización que es a lo que mm. verdaderamente me, me dedico, mientras que la etiqueta del growth se enfoca insisto, claro. por lo menos en el origen más en el crecimiento mm. que es pero bueno, ya ves que yo estoy en el proceso de inventarme
1: una etiqueta totalmente aparte sí, eh... Tien tiene sentido Ay, ay, este tema es muy, muy interesante lo del marketing que al final hacemos las agencias y lo has dicho tú antes o sea al final a ti también CREO te ha venido muy guay ha venido bien a flat porque cuando decías en España una agencia de CREO acababa todo el mundo no venía a la cabeza flat o sea, yo creo que eso es, es eso importante también cuando es una agencia de servicios, el saber vender lo que tú haces, a nosotros por ejemplo la etiqueta de growth yo reconozco que nos hace que sea muy fácil la propuesta de valor, ya no, porque no usamos growth no hacking, usamos growth, entonces al final la gente dice crecimiento, vale, no me hace falta casi ni que me expliques más, luego le explicamos la metodología y cómo seguimos, porque nosotros, nuestra metodología es muy cerreo-like, o sea, al final es muy científica, yo que intentamos eh, llevar todo eso, pero claro, el discurso es mucho más fácil porque no tengo... Yo me acuerdo en BrainSense cuando hacíamos, hacíamos personalización, que mira que es un concepto fácil, y tío, a la gente le costaba entender lo que sí, hacíamos. Sí,
0: sí, sí. No, ahí yo creo que también el approach es diferente. O sea, yo siempre digo, yo no suelo vender los proyectos de CRO, vienen a comprármelos. Yeah. Porque las empresas que quieren proyectos de CRO tienen ya un nivel de madurez digital bastante alto entonces ya saben ya tienen ecosistemas digitales funcionando ya saben lo que claro. quieren tienen unos objetivos claros y por ejemplo lo que yo sí he notado eh, pero una vez más esto tiene más que ver con cómo se venden las etiquetas hacia afuera que cómo son los profesionales que trabajan por dentro cuando yo doy clase en un programa de growth el perfil de persona suele ser alguien interesado en el marketing digital en general sí. mientras que los programas de CRO en los que yo doy clase o que dirijo el perfil suele ser alguien que ya lleva años, en plural, trabajando en el sector digital. Entonces, son cosas diferentes. La expectativa desde el punto de vista profesional es más alta en el caso del, del, del CREO y las preguntas son mucho más específicas. Y más tiene técnico. Otro tipo. Sí. ¿no? sí. Más técnico, más, más detallado, donde, por ejemplo, la capa de datos tiene una importancia brutal y la capa de datos a un modelo complejo. ¿eh? O sea, ya hablamos de modelos de regresión, de conceptos de estadística más o menos avanzado, de utilización de herramientas complejas, eh, de procesado de datos eh, a gran volumen, eh, de cosas eh, más duras que consultar un Google Analytics o un eh, o cualquier otra herramienta de analítica accesible, vale. Entonces ahí, ahí sí que se nota la diferencia. También te digo porque las necesidades muchas veces son, ayúdame. Distintas ayúdame en estas áreas que he dicho antes a elevar el, el nivel, porque mm. no consigo hacerlo mejor, grosso modo ¿eh? pero bueno, que al final eh, hay una retroalimentación eh, continua sí que me ha gustado lo que has dicho, porque es verdad que el, el acrónimo Growth Hacker está muy vinculado a estas mierdas de las automatizaciones sí, continuas y de los craps hacks. sí, sí eso, es, eso es cierto eso es cierto mm. Eso es totalmente cierto, sí. Bueno, a ver si conseguimos que con el tiempo eso no... no...
1: nada Yo creo que sobre, sobreviviréis, sobre todo lo que has dicho, si es que al, fina, al final la, las empresas van a buscar eh, empresas de servicios o profesionales que le sepan optimizar el negocio o le, sepan hacer crecer el negocio con independencia de, la, de las etiquetas. Y al igual que a vosotros os llegan eh, clientes por el trabajo anterior ¿no? porque al final es, es un tema de confianza por lo mismo a la gente que se dedica al growth al final es un tema de demuestra con clientes y luego vienen Y bueno, yo también durante muchos años no sé si lo habéis vivido vosotros de cerca ¿no? pero ¿cuántas agencias han salido que decían que sabían hacer CRO y luego lo único que sabían hacer era copiar eh, ideas que encontraban por internet ¿no? es, 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 yo creo que todas las, todas las técnicas pasan por esa fase
0: Sí, bueno, al final esto es una chapa comercial, hay gente que se la pone, eh, y otra cosa es que, te, una cosa es que tú te pongas la chapa comercial y otra es que te la ganes.
1: Eso es. Entonces,
0: entonces eh, yo me la he ganado eh, en base al trabajo. Claro. Eh, pero claro, es lo que decías tú antes, también cualquiera puede ponerse, pues, lo que sea, ¿no? Eh, eh, por ir a temas más concretos, eh, uh -huh. y, y no estar aquí hablando de lo divino y lo humano, eh, ad eternum. Eh, en el trabajo eh, que tú haces, uh -huh. eh, por ejemplo, ¿cuáles son los principales tipos de problemas que te encuentras en el, en el día a día? O sea, Es decir, mira, el verdadero do, quebradero de cabeza hoy en día en los e-commerce está aquí. En los uh -huh. captadores de leads, aquí. Por hacer dos, dos diferencias y no tratar a todo el mundo por igual. Aunque dentro del e-commerce no es lo mismo vender bolsos de 2.000 euros que zapatillas uh -huh. de 20. Eh, es decir, mira... Hoy en día los principales problemas de los e-commerce están aquí, los principales problemas de los captadores de leads están acá.
1: Venga, perfecto. Te, cu te cuento en, en nuestra experiencia. Con los e-commerce que trabajamos, trabajamos eh, bastante el tema de, al final, pues como vosotros, ¿no? De optimización, de CREO. Al final son gente que ya está vendiendo, pero pero rascamos un poquito más la, la conversión. Eh, sí que nos vamos encontrando cada vez más e-commerce eh, e que están teniendo problemas en adquisición, en el sentido de que los canales están tan saturados que les empiezan a no salir los números. Entonces, ahí, ahí, ahí siempre hay un trabajo. Eh, trabajamos mucho también SaaS y en los SaaS lo que nos encontramos mayoritariamente son problemas de retención es decir eh, eh, productos que consiguen clientes que los usuarios los prueban porque por lo general tiene un, son Product Let Growth, que es al final es modelo freemium, modelo free trial, por lo tanto la tiene muy poquita fricción para empezar a usarlo, pero donde viene el drama realmente es en conseguir que el usuario acceda pues, yo que sé, diariamente o semanalmente a tu producto para que genere el hábito y ahí es donde está un poquito el, el principal pain. En algunos temas de, de captación de leads, mayoritariamente el problema que nos estamos encontrando es un problema de, de, de adquisición, pero sobre todo de CAC versus lifetime value, ¿no? de, de conseguir adquisiciones a un, a un coste razonable, porque imagino lo vive vosotros también, está subiendo mucho todas las conversiones en los canales y, y, y a veces es, es complicado. Y luego trabajamos mucho media, porque aquí pues, eh, te, históricamente trabajamos eso con el confidencial, la razón y demás, y con todos ellos estamos trabajando toda la parte de monetización, ¿no? De, de todo este paso que están viviendo los medios de abandonar la publicidad y empezar a vender suscripciones y con ellos mayoritariamente el problema que nos encontramos casi es un problema de transformación digital en el sentido de, de que internamente tienen una lucha brutal entre la gente de public, que tiene unos intereses y la gente de suscripciones que tiene otros y por lo tanto eh, muchas veces es como dar servicio a dos empresas distintas que están eh, en disputa, entonces para mí más es un problema de foco estratégico y de que, que alguien desde arriba le sea capaz de transmitir que no, oye, si vamos a por suscripciones tenemos que hacer una apuesta y tenemos que evidentemente hay una transición, pero tenemos que ser eh, más cañeros con la consecución de nuestros objetivos de suscripciones y ser capaces de renunciar en algún momento a, a la parte de publicidad. Que aparte, la parte de publicidad, curiosamente, penaliza mucho la experiencia del usuario, eh, genera que el SEO sea peor, porque por lo general los tiempos de carga cuando hay más publicidad son peores. Es decir, tienen muchas contras eh, que van en contra de, de, la, de los suscriptores, mayoritariamente.
0: Esa parte, esto último que has dicho, a mí me parece muy crítico porque lo vivo mucho, ¿no? O sea, empresas que quieren grandes cambios de mejora, pero a las que les cuesta mucho eh, asumir riesgos. Yeah. Es decir, o quieren lo que yo llamo el riesgo garantizado, que yo esta mm. charla la tengo muchas veces. Es decir, mira, tú quieres eh, generar un cambio brutal en tu organización y que tu negocio funcione un 40% mejor, pero quieres hacerlo sin asumir ningún riesgo. Mm. O lo que es peor, quieres que sea yo quien te garantice que los riesgos que asumas van a funcionar y no puedo hacerlo. Claro. Entonces, eh, yo siempre me acuerdo de una conversación que tuve con una persona de un negocio que me decía es que yo todo lo que hago lo hago a riesgo cero. Te decía, digo, bueno, pues entonces no saldrás ni a la calle, claro, porque el riesgo cero no existe. Pero, pero es curioso, sobre todo se nota mucho cuando hablas con las personas que han fundado o que son los que dirigen las compañías ah. que curiosamente suelen ser los que tienen más tolerancia al riesgo
1: sí.
0: por contra cuando trabajas en estructuras más grandes ese tema de las luchas internas la resistencia al cambio, que yo lo entiendo ¿eh? pero la resistencia al cambio y al riesgo es enorme entonces yo siempre le digo lo mismo, digo mira, nunca nunca jamás un gran cambio del tipo que sea va a venir de un movimiento imperceptible o en el que no asumes. El movimiento puede ser imperceptible, pero el riesgo que implica ese movimiento generalmente es, es alto. Por eso yo también considero parte de mi trabajo el, el ser didáctico con estas cosas. No,
1: no es, es muy importante. Y aparte, ¿tú no crees que un riesgo cero es el máximo de los riesgos?
0: Para mí sí. Pero yo. Mira, yo tengo dos emails que enseñan en algunas promociones que a mí me parecen trágicos. Uno es no voy a decir la empresa, pero uno es de una empresa de muebles que dice eh, necesitamos vuestra ayuda eh, porque, además es un email largo, eh, y ahora lo voy a decir, de necesitamos vuestra ayuda porque eh, el mundo está cambiando y la gente eh, ya no viene a la tienda a comprar muebles, eh, prefiere ir a un Ikea o prefiere hacer otras cosas o busca por internet otros tipos de muebles. Esto lleva siendo así varios años, pero ahora hemos llegado a un punto insostenible porque el negocio se nos va se nos va a pique entonces claro, yo lo leía y lo piensas en serio y dices, hostia esto es un rollo muy trágico, por varias razones la primera, tú eres plenamente consciente porque me lo estás diciendo en el mail claro. de que el entorno ha cambiado sin embargo no has querido hacer absolutamente nada o sea, has dicho que es lo que dices tú, a mí me parece la peor posición que es, bueno, ya volverán las cosas a su sitio eh, sí. o no entonces, ese email lo pongo muchas veces porque se me quedó muy grabado, porque además yo hablé con esa persona por teléfono varias veces, y era una situación de, mira, es que nosotros hemos pasado de ganar muchísimo dinero a literalmente no poder pagar las nóminas. Entonces, Bien. nuestra última bala es que vosotros nos ayudéis a que nuestro negocio digital, que no nos hemos preocupado por él en los últimos 15 años, de repente funcione como un tiro. Y yo le decía a esta persona, digo, pero es que lo que me pides no es posible. Porque hace falta tiempo. Hacen falta recursos. Digo, yo no te puedo ayudar. Digo, es que tú me estás diciendo que eres consciente del problema desde hace mucho tiempo, pero nunca has querido hacer nada. Porque confiabas que la gente... ¿En qué confiabas? En que la gente dejara de usar internet. ¿En qué confías en un chaval de 13 años? Que mañana vea la televisión. La televisión. ¿Tú ves la televisión hoy día? Nada. ¿Quién ve la televisión hoy día? Uh -huh. Todavía la ve mucha gente, pero ese concepto de programación programada temporalmente en unos huecos con publicidad uh -huh. en medio y tal, explícaselo a un chico de 14, de 15, de 16, de 17, de 18 años o de 40.
1: Uh
0: -huh. Entonces, me llamó mucho la atención que una persona fuera plenamente consciente de que su negocio se hundía, era plenamente consciente de que no había hecho nada y solo estaba dispuesto al cambio en el momento en el que ya estaba literalmente en el precipicio, pero no para caerse Ya cayéndose mm. y, y es una pena Entonces no se trata, precisamente es lo que dices tú El no querer asumir ningún riesgo A veces, como en este caso Es el mayor riesgo de todos
1: Mira esto tiene mucho que ver con la mentalidad de crecimiento. Es decir, con el growth. A mí hay una parte del growth que me gusta, que es, que es más allá de, de, de la parte técnica, ¿no? que es con lo que llaman el growth mindset, y, y me ha venido con lo que has dicho a la cabeza un poco las cartas a los inversores que escribe eh, Bezos, el de Amazon que tendrá sus cosas y nos podemos quejar de Amazon a muchos niveles, pero, pero lo que este hombre tiene muy claro es que eh, para crecer lo que hay que hacer es seguir reinventándose continuamente. ¿no? Entonces eh, ellos tienen una filosofía que es eh, invertir, hacer eh, apuestas de vez en cuando que muchas de ellas les salen mal, pero otras les salen muy bien. ¿no? Al final se han creado Amazon Web Services, que es una empresa enormemente grande que les genera más margen que la parte de, de retail porque hicieron un, una apuesta, o el Kindle o muchas otras cosas. Eh, y te lo, lo, en alguna carta incluso empleado lo dice, ¿no? Dice, ya vendrá alguien a quitarnos de aquí. Es decir, el riesgo que corre Amazon es que por muy grande que sea, por, a pesar de tener un millón de, de trabajadores en todo el mundo, algún día vamos a caer. Entonces lo que tenemos que estar es creando nuevos negocios continuamente para que si se nos cae el principal tengamos otro a día de hoy Amazon puede ser 10, 15, 20 grandes negocios en, en uno y yo creo que ese mindset a día de hoy hay que tenerlo en todas las empresas porque los cambios vienen tan rápido, competimos de forma tan global eh, pasan cosas, fíjate lo, lo del coronavirus cómo nos ha puesto la, todo patas arriba de un día para otro ahora tenemos todo lo que es la crisis de los contenedores y de suministros en China que afecta a muchos negocios estamos en un mundo tan interconectado y, y tan complejo que en dos años algo que te va de puta madre te puede ir como el culo porque el contexto ha cambiado porque han entrado competidores eh, chinos que te lo tiran a la de precio o cualquier otra cosa y ese, ese mindset yo creo que es lo importante de las compañías el no quiero establecerme no quiero seguir haciendo lo que hacía ayer porque eso es si, si no crezco, decrezco ¿no? o sea, si sigo haciendo única y exclusivamente lo que yo haciendo 15 años eso sé dónde va a acabar va a acabar que voy a acabar cerrando será en 5, en 10, en 15, 20 o en 30 años pero va a pasar entonces la única forma evolucionar. Y yo creo que es un mindset que tenemos que tener.
0: Totalmente. Pero, pero fíjate, es curioso, eh, además no tiene que ver con la edad, porque también te encuentras personas muy jóvenes que tienen este tipo de resistencia sí. al cambio y que tienen esta especie de cultura un poco de mis abuelos, ¿no? De tu objetivo en la vida es conseguir un buen trabajo y quedarte ahí 40 años o meterte en una buena empresa... Y trabajar allí 40 años, ¿no? Que no digo que no sea posible, que lo es, pero que parece que es un discurso como muy viejuno, ¿no? Por cómo han ido, sí. por cómo han ido evolucionando las cosas. El problema generalmente en, en, en la transición a lo digital, o sea, yo veo como dos mundos, ¿no? O sea, está el mundo de las personas que somos firmes creyentes en todo lo que tenga que ver con los negocios digitales y los defiendes a capa y espada con argumentos muy sólidos y muy de peso... Y tú eres 100% digital hasta la muerte, ¿vale? Lo cual no quita que a mí me siga gustando leer libros en papel yeah. o, o ir al cine, que a veces también somos un poquito de blanco o negro y la vida mm -hmm. es gris. Y luego está otro grupo de personas que no es que no crean en lo digital, pero que yo creo que el problema es que eh, no valoran adecuadamente el impacto que tiene en la sociedad o en sus vidas, ¿vale? Que son la mayoría y que además... Mm -hmm. Tienen una frase que a mí me parece peligrosa, que es la que te he dicho antes: que es, bueno, pero esto ya volverá. Bueno, o no. O no es que volverá.
1: nunca ha vuelto nada. O, o no, sea, ¿cuándo, o no ¿cuándo, ha vuelto algo? ¿cuándo ha vuelto algo?
0: Ya, pero ya te digo, yo, el ejemplo este que te he puesto de la tienda de muebles, además fue muy curioso porque en un espacio de tiempo muy reducido, recibimos dos mails prácticamente idénticos. Este era uno y otro era de un estudio de fotografía. Y entonces el estudio de fotografía lo que venía a decir era, claro, es que ahora todo el mundo tiene un iPhone, no. todo el mundo tiene teléfonos de puta madre con unas cámaras que te cagas, pueden hacer unas fotos brutales, se hacen unos cursos de 30 euros y saben hacer unas fotos que flipas, y ya cada vez viene menos gente al estudio. Entonces, se nos ha ocurrido hacer esto y a ver si nos ayudáis y así podemos salvar el negocio, por eso te que, está, que ya te digo que es trágico, pero claro, tú una vez más te vuelves a decir, pero si tú ya eres consciente de esta situación yeah. ¿por qué no has hecho nada? O sea, es... O sea, yo, por ejemplo, cuando le tengo que explicar esto a los clientes, pongo como ejemplo un divorcio digo, o sea, la gente no se enamora locamente y al día siguiente se divorcia o sea, entre medio pasan muchas cosas empiezas a discutir ahí va que ya no estamos de acuerdo, o sea, las relaciones y las dinámicas se van degenerando poco a poco no se degeneran de golpe cuanto antes detectes los síntomas de que algo está degenerando pues mejor para ti porque podrás poner remedio cuanto más tardes, pues ya te encuentras de repente un día llegas a casa y tu pareja te dice que me quiero divorciar y tú, hostia, ¿qué ha pasado? que no me he enterado de, <risa> que no me he enterado de nada no yo pensaba que estábamos bien ¿qué ha pasado? no pero es, es curioso, sí y, y yo realmente... No sé dónde está la respuesta aquí porque creo que la educación es la clave y creo que el sistema educativo que tenemos curiosamente le da no a lo digital como tecnología sino como mentalidad uh -huh. un peso escasísimo. O sea, la formación hoy día sigue siendo exactamente igual que era hace 50 años. Uh -huh.
1: pero, pero tiene que ser el sistema educativo el que nos educa en esto porque o sea, yo creo que va en, en persona. ¿no? Es decir, es que ahora es lo digital, pero yo no sé qué es lo que vendrá después. Pero tú, cuando analizas para atrás, siempre ha pasado. Sí. Sí. Mira, a mí, a mí había un, un, un amigo que hace un tiempo me decía que es que él lo de Instagram no lo entendía, que no lo iba a usar nunca o lo que fuera. Y digo, mira, a mí tampoco es que me guste Instagram, pero hace años vino el teléfono que nadie lo usaba y nadie lo conocía y, y a día de hoy el teléfono es como algo súper establecido y si no tienes una línea de teléfono te quedas fuera de juego. Pues Instagram y este tipo de cosas, es la, la nueva comunicación es el nuevo teléfono, punto. O sea, va a haber un día que o tienes Instagram o tienes WhatsApp o no te vas a poder comunicar ahora vienen los NFTs, eh, blockchain y, y todo y todo esto pues yo no me entero de la mitad pero hago por enterarme lo máximo posible porque seguro que en 30, 40, 50 años eso es algo que va a estar a la orden del día para 200.000 cosas nos guste o no Pues no, no, no hace falta que tú lo entiendas para que eso ocurra es que va a ocurrir ¿por qué? porque para las nuevas generaciones es mucho más entendible que otras cosas que pasaban años atrás pero siempre ha habido una evolución tecnológica es verdad que en la era digital se ha acelerado, pero cualquier negocio tiene que entender que, que, que la tecnología va a evolucionar, lo quieran o no, y que lo único que pueden hacer es fluir en su dirección, porque si tú miras para otro lado te vas a quedar fuera de juego. Yo creo que es lo que ha pasado siempre con cualquier absolutamente tipo de tecnología. ¿Qué es lo que pasaba cuando no había era digital y vivíamos en el mundo físico? Que los cambios eran más lentos porque lo físico se tarda más tiempo en producir, pero es que ahora mismo en lo digital, joder, lo sé. Lo de los NFTs a mí me parece una flipada, que yo creo que hay, no, tiene un poco de, de humo, ¿no? Pero hay algo que de repente empieza a cambiar la forma en la que se vende el arte y un poco como el modelo de negocio de los artistas y hace un año apenas hay nada y a día de hoy tienes un mercado que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. Es que esto va a pasar cada vez de forma más acelerada. No te queda yo, otra.
0: No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo fíjate lo que creo es que quizás en el sistema educativo no te tengan que enseñar cosas en concreto, sino simplemente a mantener una actitud de escucha o de comprensión de es lo que así. sucede a tu alrededor. O sea, otra sí. cosa es que lo vayas a usar para algo. A mí con los NFTs me pasa lo mismo. Y por ejemplo, llevo muchos muchas semanas leyendo sobre los metaversos, ¿vale? Sobre las sí. inversiones que están haciendo. Lo mismo. A mí es una cosa que a mí personalmente me viene grande, o sea, yo no me veo introduciéndome en un metaverso porque no me atrae. Sí. Pero yo considero que parte de mi trabajo y parte de mi persona está simplemente en estar al tanto de lo que sucede a mi alrededor. Y luego ya veremos cómo puedo utilizar eso para mí a nivel personal, para mis negocios o para lo que sea. Pero quizás yo soy así porque a mí desde pequeño me enseñaron eh, que era buena idea escuchar y que sobre todo eh, era buena idea no emitir juicios de valor. Es decir, entiende algo no le ves utilidad, pues vale, tú no le ves utilidad, pero no digas que eso es inútil porque lo, lo que sucede es que tú no le ves utilidad no que sea inútil y a partir de ahí, utilízalo como tú consideres, entonces bueno, y también por, por las experiencias vitales de cada uno no yo pues bueno, he vivido en varios sitios eh, bueno, cosas así, ¿no? pero quizás el, el sistema educativo a todos los niveles, eh, también a nivel universitario eh, eh, debería intentar promover un pensamiento más ágil o más eh, no sé cómo llamarlo, más esponjoso, ¿no? Más que te dejes influir por cosas que suceden al alrededor. Yo, eso quizás sí que lo puedo. sí que lo puedo echar en. sí que lo puedo echar en sí. falta. Desde luego es un tema individual, ¿no? O sea, la curiosidad, o te la cultivan en tu casa, o va a ser muy difícil que en el colegio eh, provoquen que tú seas una persona curiosa. Pero bueno. Mmm, y no sé. cada vez
1: va a pasar más, porque al final, si te fijas a día de hoy, ¿cómo se aprende más? se aprende Cada vez más se aprende por tu cuenta. Es decir, porque hay tantos temas y tantas historias que ningún programa formativo a ningún nivel te va a ser capaz de ponerte al día en todo lo que necesitas. Es decir, la, yo la gente que mejor funciona, la gente que, joder, que hace las cosas más chulas, es gente que se ha formado eh, por su cuenta, o haciendo minicursos, o cotillando buscando información... Eh, yo creo que en 20, 30, 40 años con, el, con la evolución que tenemos va a pasar todavía más y muy seguramente el sistema educativo se vaya a tomar, al menos el, el superior se vaya al garete, porque no aporta nada a día de hoy qué aporta cuando, cuando en 5 años cambia absolutamente todo, qué aporta que estudies una carrera por ejemplo informática, yo me acuerdo de informática yo lo que me dan en la carrera no lo usaba para nada y, y, y es que a día de hoy todo el contexto de tecnología ha cambiado tanto que lo que tú aprendes hoy, dentro de cinco años no te va a servir de, de nada yo creo que esto incluso lo digital lo va a cambiar ¿no? el, el, eh, la parte educativa y va a ser más importante cada vez que, que los padres al final inculquen estos valores, porque es que esto no se lo puede subcontratar a nadie no, no se lo a puede mí, a, mí, a mí la educación
0: me parece el reto más grande que hay en esta época hmm. eh, por varias razones ¿no? lo primero por, por un poco en algunos casos sobre todo por lo que yo veo en, en chicos jóvenes y en lo que se promociona como concepto de éxito en chicos jóvenes eh, los anuncios que ves en YouTube de lo que se promociona como éxito el, el Ferrari, el Lambo el, el echar los billetes así y todas estas cosas, yo creo que por un lado hay una parte ética y luego hay una parte eh, educativa o sea, hay una cosa que tiene muy mala eh, la comunicación digital malentendida que es la desconexión emocional
1: ah.
0: eh, me explico tú antes, eh, cuando querías cortar con tu novia o con tu novio, pues tenías que llamarle por teléfono como mínimo, como mínimo, y tenías que escuchar a esa persona al otro lado, y lo habitual era que lo hicieras a la cara, ¿vale? Al final cuando tú has tenido una relación con alguien del tipo que sea, hay una vinculación emocional, y esa vinculación emocional se construía también a través de muchas interacciones físicas. Eh, ¿Qué sucede con la comunicación totalmente digitalizada? el nivel de frialdad es mucho más alto porque no hay una conexión emocional tan fuerte. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Vaya filosofada nos estamos pegando, ¿eh? ¿Pero ¿qué, <risa> qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que las relaciones humanas, en algunos casos, no en todos, porque como herramientas son herramientas estupendas, el problema siempre es el mismo, el uso o el abuso. Estamos consiguiendo que en algunos casos las relaciones humanas sean relaciones mecánicas donde no hay conexión emocional. Y como no hay conexión emocional, acabas tratando a los demás con un nivel de crueldad alto, aunque no seas consciente de ello. Yeah. O sea, eh, hacerle ghosting a una persona, eh, no contestarle a la persona con la que estás saliendo dos meses porque ya no quieres seguir con ella, pero ni siquiera tienes el valor de decirle que no quieres seguir con ella con un mensaje, simplemente la bloqueas o la ignoras, es de una crueldad extrema, visto desde fuera. Y son comportamientos que hoy en día se están normalizando. Entonces yo creo que hay un mundo muy interesante... Vamos a llamarlo en el uso ético y responsable de la tecnología como canal de comunicación y de formación. Porque corremos el riesgo, si digitalizamos todo de una manera insana, eh, de convertirnos en personas con niveles de empatía muy bajos, con preocupación prácticamente nula por el resto de personas y, por unos, y acabar convirtiendo siendo unos eh, malos bichos en un sí. mundo bastante oscuro.
1: Sí, sí. A, a, a su vez, la tecnología también puede ayudar a resolver estos problemas, ¿no? Hablabas antes de los metaversos y yo creo que, que claro, el problema es que estamos como en, en la punta del iceberg de, de lo que es la comunicación digital y ahí nuestras herramientas todavía son muy primitivas. Entonces, bueno, eh, seguro que en 10, 15, 20 años toda esta nueva tecnología, realidad aumentada, metaversos y demás puede volver a ayudar a conectarnos, pero vamos a vivir una, una era negra, ¿no? Una era un poquito oscura porque estamos teniendo un cambio muy rápido de cómo nos comportábamos antes, que te, tenían que ser interacciones sociales directas sí o sí, porque no había otra, a, a un momento donde las interacciones sociales reales son las menos. Al menos, bueno, encima con, con esto del COVID, del teletrabajo y demás, lo hemos vivido, ¿no? Que, que, que afecta mucho a la psicología de la gente, eh, la, es más fácil entrar en entornos depresivos porque te falta ese contacto físico y real... Pero yo también creo que al final nos acostumbraremos ¿no? Y, y la tecnología también jugará un rol importante, pero como en cada evolución tecnológica hay momentos complicados, momentos donde la sociedad eh, va por detrás de la evolución tecnológica y se tiene que adaptar, es complicado. Pero sí, es un tema inter muy interesante.
0: Es que a mí es, un a mí es algo que me preocupa, ya sé que es un poco fumada, pero a mí es algo que me preocupa porque lo, ¿Mm? lo, veo, lo veo en el día a día. Y lo veo en las mecánicas de relación, etc. Y no, y no digo con esto que sea mucho mejor quedar en persona y estar todo el día dándose abrazos. Digo que como todo en la vida pues tiene la, o sea la, el verdadero éxito en la vida es el equilibrio y es lo más difícil sí. que hay. Entonces no se trata de, de, de no utilizar la tecnología, se trata de utilizarla de la mejor manera posible, posible. Eh, sin perder... sin perder algunas características que yo creo que son
1: higiénicas. Pero bueno, sí. eh, oye, Corti, Y, Gorti, y ahí hay mucha educación personal, ¿eh? Que tú totalmente. que tienes niños, pues, pues al final ¿tú qué haces con tu niño? Pues a, a explicarle estas cosas, porque en el colegio tampoco se la van a explicar.
0: Bueno, pero es que en el colegio no... En el colegio no, no se enteran ¿eh? de estas cosas, ya. también te lo digo. O sea, esto no vamos a publicar... O sea, no lo, como esto lo va a escuchar todo el mundo, no vamos a entrar en muchos detalles, pero en mejor, general el, en general los colegios... Vamos a decir que en general en los colegios... Eh, hay un margen de mejora importante en la comprensión sí. de, de, lo, de lo digital, pero bueno, sin más Oye, que llevamos ya más de una hora aquí hablando de lo divino, lo humano que si el growth, que si el CRO, que si los metaversos, que si la educación, los NFTs y, y aquí el Sun Sun Corda Entonces... No
1: ha estado muy guay, tío. Eh, me lo he pasado muy bien. Eh, a ver si a la, los que estén escuchando han sacado algo en claro. Porque, espera, o sea, espera, que no, que no hemos terminado. Eh, que no
0: hemos terminado, porque yo siempre termino con dos cosas, ¿vale? La primera es que tú nos cuentes una experiencia vital que hayas vivido, que le recomendarías vivir a cualquier persona, independientemente de que haya sido algo positivo o negativo para ti, pero que uh -huh. para ti ha supuesto un punto de inflexión. Pues hay gente que aquí te cuenta que el viaje que se hizo a no sé dónde, o el haber hecho la mili, o vaya usted a saber qué cosa. Esa es la primera. Y la segunda es que nos recomiendes a las personas que nos escuchen pues recursos o cosas que a ti te han sido útiles para aprender. Ya eso vale Venga. desde libros, podcasts, blogs, lo que quieras. Entonces, la primera, Pero, la experiencia vital que le recomiendas vivir a todo el mundo.
1: Mira, experiencia vital. Pues te voy a decir, su hice submarinismo hace unos cuantos años y para mí fue una experiencia vital muy interesante, entre otras cosas, porque es curioso que yo no tengo un miedo atroz a bañarme en el mar, porque desde que vi de pequeño la película Tiburón, eh, no sé por qué, me meto en el agua y yo me imagino el puto tiburón y no estoy a gusto. Entonces, estar debajo del agua, viéndolo todo controlando, para mí era como la leche. Digo, aquí no hay tiburones. Y entonces me sentía muy, muy cómodo. Y, y te abre las puertas a un mundo interesante donde las reglas son distintas, ¿no? Donde tú vas a ir medio flotando interaccionas con, con bueno, pues con elementos que no estás acostumbrados es como estar en otro universo, es bastante, bastante guay y luego, recurso recurso mira, te voy a recomendar un, un libro que yo creo que a la gente que escucha este podcast le va a gustar, que es Alchemy de Rory Sutherland y que es un, un libro que tiene un poco que ver con, con el mío en el sentido de que hay cosas que tienen que ver con psicología a la compra pero, pero muy aplicados al mundo de, de la publicidad, ¿vale? Y, y de cómo se venden los productos en el mundo real. Es un libro muy americano, es decir, muy historiado, con, con, con historias reales o, o que parecen reales y que te adentra un poco a eh, cómo grandes productos americanos han sido capaces de venderse a gran escala eh, utilizando un poco el, el cómo funciona el cerebro humano.
0: Pues oye, fantástico. Vamos a dejarlo aquí. Un placer tenerte por aquí. Eh, a mí se me ha pasado volando entonces bueno, ya contaremos contigo para
1: otra próxima ocasión si te parece bien por mi parte encantadísimo, a ver si, si la audiencia no me suspende, a que que te digan no, no vuelvo a a la corte <risas> y que es un pesado si le quieren, no bueno. y yo encantado de volver a hablar contigo un ratito, me lo pasa de lujo tío
0: bueno, pues oye, un abrazo muy fuerte muchas gracias por tu tiempo y a seguir optimizando
1: eso tío, a crecer, un abrazo muy fuerte